0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Machine Learning Podcast, подкаста, посвященного машинному обучению. На связи Михаил. Прежде чем перейти к основной теме выпуска, хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и пожелать удовлетворенности по его завершению. У многих принято подводить итоги в конце каждого года и оценивать, что достигнуто, а что нет. И достижения прямым и косвенным образом влияют на эту удовлетворенность. Обозначайте направление для развития, прикладывайте усилия и достигайте желаемого. Чтобы к концу года быть уверенным что год прошел не зря с праздниками. А выпуск сегодня немного необычный. У меня сегодня сразу два гостя. Мы записывались в разное время, но по одной теме. В гостях авторы одной книги. Книга называется «Machine Learning System Design with End-to-End -End Examples». А авторов зовут Валерий Бабушкин и Арсений Кравченко. Встречайте. Валера, привет. Привет да. тебя второй раз. Знаешь, я какую штуку заметил, что в прошлый раз, когда мы с тобой записывались, это случилось ровно в тот момент, когда ты ушел из Фейсбука. Сейчас, насколько я знаю, ты уже уш ушел из блокчейна. Вот давай с этого и начнем.
1: Я действительно ушел из блокчейна, но я думаю, что у нас... Какая причина была на записи в прошлый раз? В этот раз у нас причина больше по книге, правда? А ну раз да, раз я... Не,
0: не то чтобы по книге, книга — это просто повод. Я давно хотел записаться с кем-нибудь по систем-дизайну, по ML-систем-дизайну, точнее, да? Вот. Ну, а а, а ты, книга как... — это прям хорошая. Да, книга — это просто такой шикарный повод. Ну кого еще,
1: если не тебя звать? Арсения, кстати, позови потом еще Арсения. Два же автора. Почему ушел Попробую рассказать, не выдавая никакой э, закрытой информации. А в чем вообще люди уходят? Потому что либо в одном месте плохо, либо в другом месте очень хорошо. Правда же? По каким-то причинам. Значит, если говорить по-простому, то мне стало абсолютно нечего делать в блокчейне. А произошло это по простой причине. У нас было очень много денег. Мы их стали очень бездумно тратить. Денег стало резко мало. Мы в 2022 году провели первую волну лей -оффов. Она мою команду почти не затронула. А в январе 2023 -го года провели вторую волну лей и она уже сильно затронула мою команду, хотя напрямую на меня не затронула, что довольно, кстати, удивительно. Казалось бы, если нет большей части команды, то зачем а вице-президент? Ну, наверное, так можно было сказать практически про всех высоких руководителей, потому что компания усохла с 600 человек в пике, до да, 200 с копейками сейчас. И основная причина, если мы рассматриваем, почему именно ушел из блокчейна, просто ну я сидел, и мне там нечего было делать. Я сидел, получал зарплату, это не так, чтобы плохо, но мне кажется, что это не самая оптимальная инвестиция моего времени. Поэтому я и занимался джиу-джитсу 10 раз в неделю и все прочее, прочее, прочее. И Зато над книжкой поработал. Как, собственно, над книжкой закончила работать, понял, что можно и уходить. Потому что гораздо приятнее писать книгу, когда тебе платят, чем когда тебе не платят.
0: Ты говоришь, закончил работу над книгой, а, насколько я знаю, доступны пока еще ну, не все главы. Ну, давай, ладно, давай об этом чуть-чуть а, попозже, когда перейдем к книге, да. Я хотел все-таки, ну, мы же с тобой как бы не обсуждали твою работу в блокчейне, а чем там вообще занимался? Что есть что-то такое? А, какой-нибудь story? скажи, О, вот даже так будет лучше.
1: Смотря кулстори cool в каком направлении. Была у меня кулстори, cool когда я в какой-то момент пошел покупать крипту, и меня начал банить наш антифрод. Я покупал, покупал еще, крип, меня разбанили, я начал покупать, поменяли причины, чтобы таких людей не банили. Опять начал пользоваться, опять меня забанил наш антифрод. И, и задаешься вопросом, а вы вообще чуваки сами-то пользовались антифродом, который, ну, собственно, моя же команда и делала, но ну, вместе с продакт-менеджерами. То есть я не так удивлен, что, например, какие-то инженеры могли это пропустить. Но я удивлен, что ты это пропустили. А так, кулстория. Cool У мне была другая интересная кулстория. Cool Она вообще, в принципе, не особо связана с, наверное, с блокчейном. Я поехал в наш офис в Аргентину. А там аргентицы очень, кстати, прикольные чуваки. Вообще, мне Аргентина понравилась. Они постоянно пьют маты чай. Там есть такой прикол, что, мол, ты маты чая, они часто сосут его несколько человек, 5-6 могут, за одной чашки там через трубочку. Как ты понимаешь, во время ковида это им не очень помогло защититься от него. Но маты, это же это они там как это у них там какие-то эти специальные чашки, они кладут этого много чая, они его проливают и цыдят И вкус у него, ну, такой специфический. Я как-то спросил у одного сотрудника Дэмиан, говорю, а что случится, если ты вы перестанете пить этот чай? И он говорит, productivity crash. Все, продуктивность упадет, значит, в ноль. Но надо бы сказать, что она и так была не так, чтобы очень <laughs> на высоте. Поэтому стало даже страшно. То есть, в принципе, я понял, как можно страну быстро ввести в коллапс. Но они это и так довольно успешно делают в Аргентине, без всякой сторонней помощи. Там всякие разные приколы, когда ты приезжаешь... 200 песо за доллар, через три недели уезжаешь — 300 песо за доллар. Сейчас, это было год назад, сейчас уже 600 песо за доллар или там 700, то есть у них как там не очень. Но достаточно просто вырубить все пассивы маты, и все, экономика Аргентины точно войдет в крутой пике. Но это такие вещи слабо связанные, что первое, что вторая СМЛ. Хотя вот первое, наверное, чуть, -чуть как связано с тем, что нужно тестировать то, что для кого-то делаешь, желательно на себе.
0: Угу. Ну ты просто знаешь, как этот человек изнутри, который знает, как обойти систему, я просто взял
1: обошел да? нет 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 я первых не обошел меня забанили меня извиниться что мне изнутри могло чтобы меня быстро разбанили а там просто ну какие-то странные use то есть в целом возникает вопрос чуваки ну моя задача была пойти и купить условно говоря там крипты на относительно на среднюю сумму Я не сказал, что это очень большая но это ну, условно говоря не 100 долларов но и не 100 тысяч долларов то есть и система была просто на это не рассчитана то есть возникает вопрос для кого вы ее строить но каких-то других кеков ну всякие кеки были про которые я наверное не буду рассказывать, потому что это так или иначе может задеть каких-то людей, поэтому на этом, наверное, остановлюсь.
0: Ага, ну это ты говоришь, как это... Есть же этот false positive, да, а есть этот true negative.
1: Здесь был конкретный false positive, да, то есть несколько раз. Но, опять же, много было вещей, которые, может быть, лет через 5 или 10 я расскажу, но каждый cool истории нужно дать настояться. Понятно. Ну, либо компания Понятно. должна перестать, то есть я все время рассказывал историю про банк открытия, хотя не называл этот банк. Но я чувствовал, что я уже могу это делать, потому что банк Банк открытия на тот момент за год до этого был санирован, то есть он обанкротился, то есть уже там было все понятно, что там все плохо. Поэтому это уже было не так, чтобы каким-то секретом. Но я не к тому, чтобы блокчейн, значит, должен обанкротиться блокчейнком. Наоборот, я очень хочу, чтобы он не обанкротился, потому что у меня сток, чтобы он вышел на биржу и прочее. Но логика такая. про Стоит рассказывать, либо когда пройдет какое-то большое количество времени, что это уже не связано с текущими делами в компании, либо когда компании уже не существует.
0: Ну окей, тогда пару слов о том, куда. Ты же говоришь, где-то должно стать плохо, либо где-то хорошо, где стало хорошо. Ну да, то
1: есть, в принципе, первая моя задача, я в любом случае решил уходить из блокчейна. Я не спешил, и в принципе, ну, я довольно быстро, быстро нашел, относительно быстро нашел работу, то есть, что я решил в январе уходить, и вот, считай, за, за 8 месяцев я нашел и вышел. Но я считаю это быстро, то есть, понятно, что кто-то скажет, ничего себе, но все зависит от того же, чем выше у тебя позиция, тем, очевидно, таких позиций меньше. А свободных позиций их еще меньше такого уровня, правда же? А свободных позиций, на которые тебя еще и примут, еще меньше. Поэтому достаточно быстро, компания называется BP, ранее известна как British Petroleum. Сейчас такие компании называют Super Major, Super Majora, Oil Super Major. Но, в принципе, компания хоть и считается Oil and Gas, нефтегазовая, я бы сказал, что это скорее уже больше в сторону энергетической компании, и, собственно, это официальная стратегия движется, потому что, и, понятно, ветровая энергия, и водород, и всякие электрические заправки, и, и солнечные батареи. То есть, в целом, понятно, что рано или поздно нефтегаз закончится, а потребность Энергии, скорее всего не закончится и будет только Россия но если только суще... человечество будет существовать если не будет существовать то, наверное не будет человечества потребности в энергии в общем это крупная очень контора штаб-квартира то по-моему впервые в моей жизни в Лондоне то есть обычно штаб-квартира в Штатах же а то штаб-квартира в Лондоне и это приятно наконец-то ты находишься в центре мира и вещь которая, конечно парадоксально обычно э, всех, кто на повышение ну на повышение уже прям совсем совсем повышение и все решения принимаются в Америке потому что там Facebook штаб-квартира в Америке ну у блокчейна кстати штаб-квартира была вроде как моя но большинство топ-лидершипа и создана была компания в Лондоне, поэтому блокчейн как 50 на 50. Плюс крипта, децентрализация, все дела. Но в целом, это такой первый интересный опыт, когда шла в квартирах крупной мультинациональной компании в том городе, в котором ты живешь и ты в ней работаешь. И это, по-моему, первый пример, когда я вижу, чтобы из штатов перевозили в Лондон работать людей. Это про компанию. Ну, ты же, наверное, хотел не просто про компанию узнать то, что можно на Википедии найти, правда? Наверное, ты хотел чуть более подробно, почему я туда пошел. Это
0: просто проницательность потрясает. Почему я туда пошел?
1: Несколько причин. Я не буду, конечно, все называть. Называть, но первое разберем из чего складывается работа начнем с, издалека а работа складывается на мой взгляд из трех основных вещей это люди с которыми тебе работать это э, та работа которой тебе заниматься и это что ты за это получаешь ну если коротко деньги дело люди ну и еще понятно может быть четвертый пункт на самом деле в пункт чем ты занимаешься сюда может входить и, условно говоря миссия твоей компании правда же то есть может быть миссия твоей компании это торговля наркотиками а ты там занимаешься дата-аналитикой. Ну, вроде дата-аналитика – дело твое, а торговля наркотиками может и не очень. Хотя, с другой стороны, можешь сказать, а как же медицинский канабис, да? Вроде же тоже нормально. Но в целом, тогда разберем эти четыре пункта. Значит, первый момент, когда мне рекрутер написал, я обратил внимание две вещи. Я,
0: Это... Уточнение, а ты... Есть такое мнение, да, что человек твоего уровня работу не ищет, она его сама находит. Вот как здесь получилось? Я
1: ничего не искал, я ничего не искал, мне просто писали, то есть достаточно просто начинаю иногда отвечать на сообщения. В целом, я работу не искал... Уже очень давно. Я пытаюсь вспомнить, когда я ее искал, но мне кажется, я очень давно ее...
0: Ну, ты лишь подтвердил
1: мой тезис. Все. Ну, как ты понимаешь, такие вакансии на сайтах не постят, поэтому, собственно, я оплавиться особо некуда. Написал рекрутер, кинул описание компании, и я первое, что обратил внимание на две вещи. Что есть у компании Vision до 2050 года, и это вызывает уважение. То есть, понятно, что условно этот Vision сделан в 2020 году, до 50 года 10 раз все поменяется, но само наличие, видения, где ты хочешь быть в 2050 году, вызывает некоторое уважение. То есть, это говорит о том, что люди думают наперед надолго. Вижу, кстати, довольно интересный, достаточно дерзкий на текущий момент э, нефтегазовой компании. Это стать net zero, то есть стать нейтральной в плане выбросов. Я даже не знаю, как правильно сказать по-русски, потому что особо в русском языке это повестка не стоит, но выброс углерода, Углеродный не знаю, как это. То есть стать нейтральной в плане выбросов углерода. То есть не производить эти выбросы, не, не стать негатив хотя бы, но стать нейтральным, что вообще довольно круто. Соответственно, за счет чего? За счет того, что, а, давать большие импульсы. И большие инвестиции альтернативным источникам энергии: солнечная, ветряная, водород. Я постоянно просто хочу сказать: там, вместо водорода гидроген. Потому что хайдроген постоянно в у меня наступает пауза. Я так хочу: водород, <годород> гидроген довольно <годород> смешно бы звучало. Ну и попутно проводить какие-то мероприятия, чтобы как-то нейтрализовать тот углерод, который же выбрасывается. То есть можно что леса сажать, можно какие-то фабрики перерабатывать, можно как-то углерод вылавливать. Потому что очевидно, что ну как бы не кричали, что газ и нефть это плохо, надо. Это все тут же запретить, но это какая-то вообще, на мой взгляд, абсурд, потому что ситуация последних двух лет показала, что стоит одному крупному поставщику незначительно снизить поставки и какая катастрофа происходит? Правда же? Ну, то есть, ну, я я просто удивлен, что до сих пор, где-то по Лондону, по веке, бродят чуваки стоп-ойл. И ну, это же абсурд, но это просто это невозможно в текущий момент. Сразу уголь становится таким вредным, да? Ну да, не говоря про то, что люди вообще в принципе забывают и вот я считаю, что если существует какое-то колониальное мышление, то оно выражается в том, что ты не думаешь о других, в каком плане, вот кричат, ну, надо перейти на электромобили. Ну, понятно, электромобили перешли, то есть там можно всякие вопросы говорить, литий добывают, тоже что-то выбрасывается. Да, там электричество тоже нужно производить для того, чтобы эти машины, оно же из чего производится, правда же? Ну, допустим, все это уберем, но у нас вот существуют страны и целые континенты, где ситуация совершенно другая. Например, есть Африка, там к 2050 году будет. Будет жить, по-моему, людей столько же, сколько в Европе и Азии вместе. Там очень много людей или в 2100 м Ну, короче, там население растет. Для того, чтобы иметь у тебя электромобили, нужно иметь сеть электрозаправок. Для того, чтобы иметь сеть электрозаправок, нужно иметь сеть электростанций. Понятно, да, что всю эту инфраструктуру строить на весь континент это вообще мега дорого. И, наверное, надо бы начать просто с дорог построить дороги хотя бы для начала. Как ни странно, бензин, например, его можно переносить без особого наличия инфраструктуры. Ну, то есть, бак поставил, но ну, я утрирую, конечно, цистерну, залил туда бензин, там, канистру за Кинул к себе в багажник, и ты едешь. То есть, вот почему-то люди, которые кричат про стоп ойл, они живут в Лондоне ну, утрированно, да, и у них вокруг Лондон, то есть, там, они понимают, что вот стоп Ойл. Они абсолютно не думают ни о чем другом. Хотя, казалось бы, ситуация показывает, что очевидно, что, наверное, стоит это делать долгосроке, стоит думать о том, чтобы снижать эмиссию, стоит над этим работать. Но ты не можешь это сделать и на момент. По ряду причин. Значит, соответственно, можно пытаться как Троцкий зажечь пожар мировой революции, либо выбрать, строить социализм в отдельно взятой стране, либо как-то прогрессировать в сторону всеобщего благ но это второй момент, то есть, или наверное, первый то есть vision, который я заложил, и vision сам неплохой. Второй момент масштаб Можно масштаб.
0: по первому пункту уточнения. Вот по поводу вижена есть ли в этом вижене до 2050 -го года сильный искусственный интеллект, который превращает человечество в скрепки?
1: Нет ну подожди, но ну это все-таки энергетическая компания, но ну, причем тут сильный искусственный интеллект это уж это deep mind, все-таки это прикладная вещь, которая затрагивает жизнь вообще абсолютно всех и везде.
0: Ну, он же за ними тоже придет, и в первую очередь. Там энергия,
1: и он придет за ними, чтобы попросить энергии, видимо. То есть, я <laughs> думаю, просить он думаю, не будет. Но мы можем потом с тобой подискутировать на тему того, что, что, что с нами сделает сильный искусственный интеллект, но очевидно, что это не задача энергетической компании сделать сильный искусственный интеллект, правда нет, же? Он, я он,
0: я не про сделать я про, про ему противостоять в случае
1: чего. Ну, нет, ну подожди, но ну, это опять же, что-то не армейское соединение противостоять сильному искусственному интеллекту. Нет, наверное, все-таки так далеко мы еще не зашли в области работы с искусственным интеллектом, чтобы думать, как противостоять. То есть мы не строим... Хотя, может быть, строй, может, я просто не знаю. Может, существует какой-то секретный проект, где готовятся просто армии воевать с боевыми роботами, и люди обучаются денно и ночно, не жалея себя. Но не знаю, есть ли такое подразделение или нет. Гриндайзеры существуют ли они в рамках БИП. Мне кажется, что нет.
0: Рез боевыми нано-роботами, я бы сказал.
1: Ну, это, ну это, это, в принципе, человек, который занимался нанотехнологиями, сейчас работает независимым исследователем в Глазго, известный также как Анатолий Чубайс. Поэтому, в принципе, в UK присутствует один из главных мировых экспертов по нанотехнологиям. Но все-таки перейдем к ответу на твой изначальный вопрос, который у нас уже растянулся минут на 10. Надо будет потом поставить сегмент, чтобы люди могли просто перематывать, если им не нравится или скучно. А, третий момент — люди. Я пообщался во время собеседования рядом людей. людьми, они на меня произвели очень приятное впечатление. Ну, масштаб я кратко бил. Контора, конечно, мега масштабная, там, в принципе, это очевидно, что это просто какое-то безумие. Люди, с которыми я пообщался, на меня произвели большое впечатление. Ну, в принципе, мне кажется, этих трех причин вполне достаточно. Люди есть, масштаб есть, вижен есть, что делать, понятно. Ну, что делать, всегда везде делаю практически одно и то же. Понятно, так что по этой причине. Больше всего, наверное, люди повлияли, потому что работаешь с людьми и ты понимаешь, что люди — это, собственно, есть лицо компании. А делать-то что будешь? Как обычно, дата-аналитика, дата-инженерия, дата-сайенс и имейс. первых точки зрения, то есть отвечать за то, чтобы это все плюс-минус работало в рамках компании. Это достаточно большое подразделение в 600 человек, но это в принципе не меняется, будь то X5, будь то блокчейн, будь то Alibaba или теперь BP. В принципе, задача не меняется.
0: Строить и поддерживать пайплайны, как всегда, да?
1: Не, ну строить, поддерживать, деньги зарабатывать какие-то, то есть понятно, что как только у тебя какой-то реальный бизнес с помощью даже банального, ну относительно банального email, может Зарабатывать хорошие деньги. А, например, в X5 у нас в свое время получилось с помощью ценообразования заработать сверху процент к обороту. Ну, про оборот x5, вот считай, сколько? 2,5 триллиона рублей был в двадцать втором году, по-моему. 2,5 триллиона рублей значит, один процент сверху это 25 миллиардов рублей. Ну, в принципе, нормально.
0: Нормальный бонус. Правда?
1: Ну, к сожалению. Ну, бонус для X5, да. Это не то, что бонус, который получился в карман, но это вот какие-то и денежные вещи. То есть аналитика вообще довольно тяжело напрямую. Оценить денежно. Но ну, многие вещи в целом напрямую тяжело оценить денежно, правда же? То есть, все косвенно через какие-то эффекты и так далее. Но если мы попробуем оценить платформу об тестов денежно, ну хорошо. Допустим, если бы у нас не было платформа об тестов, мы бы тогда, наверное, какие-то решения принимали бы плохие, а какие-то решения хорошие бы не принимали, правда же? Ну, по умолчанию. Можем ли мы считать, там, посчитать, с какой вероятностью бы это произошло, или как это было исторически, исторически как-то проверив, и сказать, что все вот это, все эти деньги кладем в копилку АБ-тестов, да. А получается, что те люди, которые сами эту инициативу придумали, провели и так далее, они, мол, ничего не получают. Да, ну понимаешь, да, то есть, вот тут же всегда какая-то сложная работа. Но в целом, чтобы данные бегали, отчетики считались, модельки строились и деплоились, инфраструктура жила, и все это развивалось в правильном направлении.
0: Ну вот, и, собственно, это хороший повод идти к основной теме нашего подкаста. Начинаем для тех, кто перемотал. Но подводка была очень хорошая, я считаю. Потому что до сих пор очень часто у тех, кто смотрит на сферу ML, в голове есть такая картинка, ну как ты когда-то называл, да и много кто называл, что ML это фит-предикт. Ну, собственно, там берешь и словно строишь какую-то модельку, да, и пытаешься ее оптимизировать. Точнее, понастроил много моделек и пытаешься как-то их либо последовательно выстраивать, либо там лучшую выбирать, либо... Ну... Разные куча методик, да, они мне тебе рассказывают. Но на самом деле я изначально, когда вот в эту область шел погружаться, у меня всегда в голове была такая мысль: ребята, а данные где-то брать надо, данные где-то хранить надо. Этих данных огромное количество там одни логи. Я когда э, ну, в свое время там позанимался просто сбором и хранением логов, я обалдел, сколько генерируется этих логов. Это же колстера создавать надо, очереди создавать Подлоги, надо. Да, Баз, базы да, данных создавать надо. Где-то, если ты компьютер-виженом занимаешься, тебе комп картинки где-то хранить надо, а без знания там условного S3 тебе просто никуда и так далее. И вот оказывается, что специалист по ML — это далеко за пределами тех самых моделей и фит-предикта. Вот, собственно, именно поэтому я и захотел с тобой поговорить, потому что ты а, академически решил подойти к этому вопросу, вплоть до того, что написал книгу. Я думаю, что она не просто популярная, да, для, с базовыми какими-то вещами. А это в том числе некий справочник, который можно будет использовать в работе, вот когда ты планируешь какие-то серьезные ML-системы, а не просто ноутбук у себя на компьютере запустить.
1: Я книгу в первую очередь писал для себя. Писал именно как справочник. И надо бы сказать, что я уже периодически сам своей книгой пользуюсь как справочник. Потом периодически не обращаюсь, чтобы посмотреть. Ну, потому что ты в какой-то там все плотно скомпоновано по конкретным темам. Ну да, ситуация... Понятно, почему так случилось — область относительно новая. И очевидно, что когда строят какой-то софт, там уже, наверное, ну, не возникает таких вопросов. То есть там уже плюс-минус понятно, что нужно, оказывается, вначале сделать документацию. Нужно вначале, ну, по-хорошему, да, понять, что произойдет. Потому что ты не сделаешь документацию, а, ты сам забудешь, что там происходит, и потом будешь пытаться судорожно вспоминать это как-то через код и обрывки сообщений. Б, новые люди не разберутся. В, что-то менять станет совсем тяжело. А ML, по факту, это еще дополнительный уровень сложности поверх софта. Потому что, по строить email-систему, это построить весь софт плюс, собственно, еще email, который сверху докидывает. И действительно, большая проблема, что люди строят, пытаясь подобрать правильное слово, которое будет не совсем нецензурным, но тоже выдаст всю гамму моих эмоций, но строят говно. Вот просто строят люди плохие вещи, которые ты смотришь, ну, это невозможно. Ступают на одни и те же грабли, они могут воспроизвести, что-то ломается, не могут понять, где сломалось, или что-то нужно поменять, это невозможно поменять, или что или, или все. То есть, в принципе, Ешь ее даже, допустим, это они смогли как-то донести до продакшена. Потому что fit предикт это совсем терминальный случай, правда? fit предикт это в принципе все. На, на этом и закончим. И ситуация тяжелая. Как ее менять? Ну как? Ну, можно, конечно, всех повольнять. Ну, откуда взять других? Как говорил один деятель других писателей, у меня для вас нет. А поэтому, значит, нужно обучать. Ну и в принципе, понятно, что каждый раз, когда ты с кем-то работаешь, ты его обучаешь, этого человека, ты ему что-то рассказываешь, ты в него время инвестируешь, а потом он взял и ушел на другую работу. Или ты взял и ушел на другую работу. И опять обучаешь рассказываешь. Поэтому, проще написать книгу написать книгу, потом по книге учить человека плюс книгу всегда можно, если что-то что если обмарвляется, что переиздавать Поэтому Мы с Арсением решили написать книгу, но на самом деле нам сначала предложила издательство. Сначала издательство предложило мне написать книгу. Я пообщался со своими корешами, Арсений предложил написать книгу вместе. И если бы он эту книгу не предложил написать вместе, а я бы просто один согласился писать книгу, я бы, скорее всего, книгу не дописал. бы. Но так как мы друг друга с Арсением пинали, мы вместе эту книгу и написали. Ну, ситуация действительно абсурдная, потому что, ну, если человек строит какое-то здание, наверное, должны быть чертежи, правда же? Ну, то есть какой-то шалаш, наверное, можно и без чертежей построить или какую-то хижину. Даже вот дачу люди, наверное, строят, они чертежи, смотрят, сколько материала им нужно, правда же, какого, размеры, там, замеры, заливают, что-то еще. В почему-то просто часто было принято, ну, сейчас что-нибудь слепим, ой, здесь не вышло, здесь не получилось. Кто мог подумать, что так случится?
0: Дай, пожалуйста, характеристику, что это такое, вообще систем вот дизайн. мы так мы с тобой так начали, как ну, как люди, которые ты-то вообще в этой теме вырос, да? А я немножко просто почитал, ну, с чем-то еще ручками что-то потрогал, немножко знаю. Но, может быть, нас слушают те, кто вообще систем дизайн, чуть такой дизайн-систем, каких блин систем? Дай, пожалуйста, характеристику.
1: Более адекватно это описывает, или людям может быть более привычно. Это архитектура. Систем дизайн это в принципе архитектура, система, которая э, на на, ну, условной бумаги или на любом другом средстве, описывает, из чего система состоит, зачем система сделана, что она будет делать, как она будет работать, какие у нее есть компоненты. Собственно, покрывает это все. То есть это по факту документ, если мы говорим про системный дизайн как про, про документ, который покрывает все стадии развития системы от э, причины ее создания. То есть очень часто бывает, если задастся вопросом «А зачем мы это делаем?», то в какой-то момент может появиться неожиданный ответ, что «Ай, не нужно ничего делать». И это, кстати, самый лучший ответ, Потому что если мы об этом узнаем за неделю-две недели создания документа, это гораздо лучше, чем если мы узнаем об этом через условных 3-6 месяцев после того, как мы проинвестировали время многих сотрудников. Правда же? Ну и дальше это документ, который содержит цель, как мы будем ее решать, какие у нас будут начальные решения, как мы будем это оценивать, как мы будем, например, если мы уже больше про EML говорим, систем дизайн какие стадии, как мы будем данные собирать, а как мы будем валидироваться, а как мы будем строить Python. А как у нас плайна обучения от плайна инференс отличаются, а как мы будем результаты репортить, а как мы будем сделать мониторинги, а кто будет э, этой системой владеть, а как у нас там будут онколы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это по факту описывает документ, что что мы строим. Можно в чем-то, кстати, это можно назвать мало приятным словом тех заданий. Правда же ТЗ, то это, по факту. Ну точно также можно сказать, что и чертеж это ТЗ. Правда же, вот вам ТЗ, пожалуйста, постройте. А, ну правда и целая гора людей. И инженеры, проектировщики, которые проектируют, прежде чем что-то строится, то есть, они дают техническое задание, а им тоже дают техническое задание. Поэтому систем дизайн можно назвать либо архитектурой, либо либо техническим заданием.
0: Но смотри, то есть, как вот ты тоже сам сказал есть изначально какое-то ну, место, куда мы хотим прибыть. Да? или где мы хотим быть. Исходя из этого, не рождается пока техническое задание. Исходя из этого, возникают какие-то цели, то есть общее направление, куда двигаться. Техзадание рождается уже после того, как мы смотрим, как мы будем пребывать вот к тому месту, куда мы поставили точку на карте, скажем так.
1: Я считаю, что есть техзадания разного уровня детальности. Я все время работал инженером-проектировщиком, то есть я чертил, ну дизайнил, можно сказать, электрику, автоматику в зданиях. И также Работал с инженерами, которые точно так же делали для водоснабжения, для вентиляции и так далее. То есть, можно ли сказать, что то, что они передавали проектную документацию и рабочую документацию, это было техническим заданием для строителей. Ну, можно, да, наверное. Но с другой стороны, ведь мы тоже получали какое-то техническое задание от заказчика. Очевидно, что не заказчик нам передавал, а мы дальше передавали. А заказчик нам говорил простым языком: Я хочу красиво. Дом". Ну, там понятно, что красиво это какой-то архитектор, дизайнер, как-то с фасадной Да, но вот я хочу дом, четыре этажа. Вот у меня такой участок. К земли вот то есть вот такая да то есть это описание дальше мы делаем чертежи какие-то материалы какие нам нужны там учитываю например если мне нужно сделать электроснабжение очевидно мне нужно посчитать какая будет нагрузка мне нужно заложить какие у меня должны быть автоматы от которые в случае повышения будут отключать какой мне нужен кабель условно там говоря медный, алюминиевый какой у него должно, должно быть сечение какой у него должна быть обмотка и так далее то есть понятно что технические задания бывают разные уровни детальности в данном случае систем дизайн это можно сказать, технические задания, описывающие вот это раб рабочая документация по проекту, прочитав которую можно его взять, сесть и воплотить. То есть это своего рода чертеж. если я попросу, Но это своего рода инструкция. Понятно, что она может быть разного уровня детальности, правда же, любую инструкцию можно делать бесконечно детально. А есть же такой кек на Ютубе, когда ну, дети просят отца, сделай нам сэндвич с арахисовой пастой и джемом. В Америке есть это такое развлечение, вот делаю такой джем. И он детям говорит, хорошо, я им сделал, если вы мне дадите инструкцию и там они значили видео где они 4 часа пытаются сделать инструкцию уже рыдают, а все отец просто по инструкции идет и там постоянно ну то есть он прям по пунктам и она просто ну, все ломается и в какой-то момент там получилось и они просто уже вне себя но ну, вот четыре часа если мы так детально пытаться все описать мы везде сломаемся но это достаточно детальное описание того что мы хотим увидеть почему и что там должно быть вот
0: чтобы создать вот это детальное видение это же нужно вот такую голову иметь, огромную. Это же тебе нужно знать, какие инструменты есть, какие задачи они решают, как эти инструменты взаимодействуют друг с другом, какие специалисты по этим инструментам, где их набирать там и так далее. Это же просто ну, огромная задача. Вот, например, прочитаю я твою книгу. Вот смогу я прийти в British Petroleum, бывший, да, в BP, и сказать, ну все, я вот Валерину книгу прочитал, я теперь у вас буду систем-дизайнером.
1: Это примерно как, наверное, прочитать книгу хирургии прийти и стать хирургом, правда же, то есть я, там, я прочитал книгу по нейрохирургии, наверняка какие-то учебные пособия, поэтому я буду нейрохирургом. Но, наверное, если ты не прочитал эту книгу по нейрохирургии, стать нейрохирургом тяжелее. Соответственно, это необходимое, но недостаточное условие. А дальше, вообще редко, но бывает, но редко, что над дизайном всей системы работает один человек. Или обычно так, один человек проработал над начальным дизайном, дальше начинают приглашать специалистов в конкретные области. Соответственно, кстати, в дизайне посвящена целая в нашей книге есть целая глава, как же это делать, что у дизайн-дока тоже есть владельцы определенных частей. Кто-то там отвечает за, за сбор данных и знает, как это расписать, как это сделать. Опять же, может быть, это не нужно расписывать детально в 50 шагов инструкцию, но утрированно. Данные формируются так, берем отсюда, тащим сюда, складируем здесь, вот такой-то формат, вот так-то. То есть все становится понятно. А можно, опять же, здесь от того, какие системы, какие системы можно дизайн и в одно лицо. То есть финальным-то критерием будет не то, прочитал ты книгу или нет, Можешь ли ты за задизайнить систему? Можешь ли ты провести операцию?
0: Я задал вопрос про то, как вместить весь этот огромный объем информации, которая нужна, точнее, знаний даже. Не информации, а знаний. Потому что тебе нужно было хотя бы знать, что какой-то инструмент существует, да, чтобы его в свою систему затащить. Хотя бы предположить, что он там может использоваться. И вот как, собственно, это все вместить в одну не очень большую голову отдельно взятого человека?
1: А нет, ну можно иметь очень большую голову. Правда же? Это первое иметь не очень большой проект. В целом, есть некоторые корреляции, что над большим проектом работает обычно достаточно большое количество людей. Либо небольшое, но очень мощных чуваков. Соответственно, есть -то еще как раз в... у нас дизайн это док, и работает некоторой внешней память. Вообще, в чем сила людей? Потому что у них помимо внутренней памяти, есть еще внешняя память. Ты можешь на бумагу что-то выбросить, и вот она стала твоей внешней памятью. Поэтому, как только начинаешь это все структурировать, как ни странно, картинка становится лучше, и можно а, сделать либо проекты более крупные, либо более детально над ними работать и не получать проблем. Опять же, мы с тобой же аналогию провели, что если тебе хочется построить хижину, скорее даже шалаш, ты, наверное, не будешь чертеж делать. Шалаш там построил, какие-то палки, глины обмазал, просмолил, шкурами постелил и нормально. А если ты уже хочешь построить что-то более меняемое, например, дом загородный, наверное, уже будет какой-то нормальный у тебя чертеж и проект. А если ты строишь небоскреб, ну, представь сам. Соответственно, здесь точно так же. Либо ты очень умный и работаешь в одиночку и все держишь в голове, но это вообще невозможно, в принципе, потому что рано или поздно какие-то вещи забываются, а даже если они не забываются, что вообще с трудом верится, то люди уходят или новые приходят, это мы уже обсудили. Поэтому просто, над этим просто нужно работать. Это такой же документ модульный, можно над какими-то разделами работать в какие-то моменты времени, можно работать над всеми разделами и постепенно потом их дорабатывать. Можно каких-то людей других к ним подключать. Ну, здесь проблемы нет, ну, смотри, вот мы вдвоем книгу с Арсением написали ну что же ее как-то писали, правда же? То есть у нас не была вся книга в голове, у нас была какая-то там сначала структура. Первое, что мы сделали, это написали оглавление книги. Как только у тебя есть оглавление книги, ты начинаешь уже понимать, а что из себя эта книга представляет. Дальше ты смотришь, окей, а кто из нас какой, в каком из этих разделов лучше понимает? Ну, наверное, мы сразу бы довольно быстро определили, кто из нас безоговорочный лидер в разных, в определенных разделах. Там, где такого не определилось, мы решили, в целом, то на себя что возьмет. То есть один человек пишет, второй человек ревьюет и добавляет. И вот смотри, вот мы уже с тобой расписали... И все то же самое применяется к любому дизайну, правда же?
0: Но если бы это было все так просто, да, то есть пришел человек, условно <смех> нейрохирург, который прочитал учебник по нейрохирургии, да, но не делал <смех> операции. И, собственно, начал выстраивать вот этот вот некий приближенный пайплайн. Я понимаю, что в каком-то приближении это, конечно, можно сделать. Можно начать с любого человека, да, условно говоря, если ты вообще не знаешь, как начать, то можно начать с любого человека, хотя бы опрос провести, там что какой. Можно. Может быть, тебе повезет, и ты наткнешься на человека, который скажет что-то деятельное. Но. Ведь ты книгу написал именно потому, что у тебя есть какой-то опыт, да, который ты захотел изложить, которым ты захотел поделиться, у тебя есть какое-то видение. Вот немножко про это видение. Давай поговорим, оно же тоже из чего-то состоит. Вот ты же не просто так взял и говорил, ну, хочу книгу про какое-то вот название красивое, систем дизайн. Звучит реально прикольно. Систем дизайн, <laughs> давай напишу, а там как пойдет". Наверное, же не совсем так Мы было.
1: Мы здесь отвечаем на два разных вопроса. То есть я немного не понял, Румин, про то, что какой-то случайный человек. То есть понятно, что если человек занимается созданием системы, то это ну, какой-то специалист в этой области. И понятно, что это, наверное, специалист какого-то высокого уровня, потому что вряд ли мы будем просить Джуна с нуля создать систему. Это, ну, мы, конечно, можем, но это абсурд. Теперь вернемся к почему именно эту книгу. Во-первых, потому что мы в системе дизайн, и он возникает всегда, независимо от того, знаем, думаем мы об этом или нет, как только мы что-то делаем. Как только мы что-то, прежде чем что-то сделать, у нас, как ни странно, есть картинка того, что мы делаем. Дальше мы эту картинку можем как-то пытаться сформулировать, выложить на бумагу или мучая, стыкая-мыкая рассказать своим коллегам, и потом что-то вместе собрать. Каждый из нас причем по-своему поймет, что нужно собрать, и это, в принципе, мне кажется, и есть причина грустной жизни большинства инженеров, будь то просто софтовые инженеры или email-инженеры. и мы можем попробовать это формализовать. Но этот, этот дизайн, этот метод документ вот так, он присутствует всегда в нашей жизни. Просто он может быть в виде документа на бумаге, в виде наших разговоров, в виде какой-то картинки у меня в голове, но она же действительно происходит, правда же? Даже когда ты строишь шалаш, просто для шалаша, может быть, тебе действительно и не нужно ничего там выкладывать. Ты понимаешь, что ты хочешь построить. Поэтому он присутствует всегда. Значит, почему я это сделал? Потому что, а, первое, я бы хотел, чтобы у меня было такое пособие, я, по-моему, об этом даже сказал в самом начале, что я писал книгу для себя. То есть у нас, конечно, там есть целевая аудитория, которая является такие люди, сякие люди, эти люди. Но я писал такую книгу, которая будет мне полезна. Ну и, в принципе, наверное, у каждого из нас есть какой-то набор информации, которую мы как-то откладываем, заметки, вызванные и прочие, она потом помогает. А я человек очень ленивый, поэтому я решил написать один раз, но то, что мне поможет почти на всю жизнь такой то документ, и на что я могу давать ссылки другим людям, потом из этой книги можно сделать учебный курс, из этой книги можно сделать серию статей. Короче, книга просто в этом плане выручает. То есть это конкретно вещь, которая я смогу, а, использовать, б, которая отображает мой взгляд на то, как правильно подходить к созданию каких-то систем.
0: Я понял. Ты, кажется, подумал, что я вопрос задал, что какое право ты имел написать такую книгу. я не этот вопрос задал, прости. Недостаточно точно, наверное, сформулировал. Я хотел уже перейти к тому, чтобы ты, вот как человек, который в этой индустрии уже давно и построил большое количество пайплайнов, чтобы ты рассказал, почему у тебя такое видение, которое ты, ну как бы, изложил в книге. И какое оно? Вот этим я хотел, чтобы ты поделился.
1: Я не думаю, что здесь мои видение чем-то отличаются, то есть частично. В принципе, если ты возьмешь какой-то ML-дизайн гайдлайн из большой компании, то ты увидишь, что пересечение с нашей книгой будет процентов 70-90. Это не в том смысле, что это какой-то некоторого рода мета-книга. То есть это документ, который рассказывает, как делать документ. И документ, который рассказывает, как делать система. Но ну, неважно, какую ML-систему ты делаешь, данные собирать нужно. Валидировать как-то нужно. пайплайн обучения иметь нужно. А, а если оно у тебя есть, значит, не нужно. Значит, просто у тебя есть галочка. Но эти все вещи присутствуют так или иначе. То есть, по факту книга — это просто набор стадий, через которые, несколько опционально, можно сказать, должна пройти любая ML-система. То есть не то, что какое-то мое видение у кого-то другое ну Нет, тут даже сложно сказать, я, конечно, хочу сказать, что нет никакого другого видения, здесь одна истина в последней инстанции, но это, наверное, чересчур ультимативное утверждение. Но дело в том, что это просто те стадии, через которые любая смель-система должна пройти или часто проходит. То есть и это просто на основе того, что видели, что создавали и что строили. То есть это скорее отображение реального мира. То есть что документ, какие этапы он себе должен содержать, чтобы не совершилась проблем. А если этого нету, значит может проблема возникнуть, потому что, получается, что какой-то важный или критически важный аспект не покрыт. То есть это достаточно прикладная в этом плане вещь, она ни на каких фантазиях из разряда правила честного поединка на рапирах, и вот как, как нужно этот правильный поединок строить, нет. А вот что, в принципе, в стадии, любая система проходит, и о каких стадиях нужно думать.
0: А расскажи, пожалуйста, про эти стадии, то есть вот краткую характеристику каждой стадии, вот без которых, ну, просто ни один пайплайн там не может существовать.
1: Мы можем прям просто отключить содержание книги, вам пройти, 16 глав, и в принципе это даст ответ. Ну, первое вообще, в чем проблема? Да, правда же? Ну, то есть может быть, систему не нужно строить. Очевидно, что прежде чем строить какую-то систему, нужно задать себе вопрос, а зачем мы ее строим? Правда же? Да ты, наверное, часто видел, что люди делают какую-то ML-систему, а потом оказывается, что она в принципе и не особо-то не нужна.
0: Ну, просто как красиво, круто, молодежно, все дела.
1: Какая не задача? Затем, если мы решили, что у нас есть какая-то проблема, и мы должны решать ее с помощью ML, наверное, стоит сделать предварительный ресерч, как уже такие проблемы решались. Правда же, может быть, они уже решались неоднократно, и нам нужно не городить, а просто посмотреть, как это сделалось, и учесть. Ну, тоже, да, согласись, достаточно разумная вещь. То есть, как к этому подходить? Третье. Хорошо, если мы решили, что проблема есть, мы какой-то research провели. Мы понимаем, что нам нужно это решать, потому что, может быть, провели research, и research говорит, проблема нерешаемая. Ну, например, мы хотим, чтобы люди были бессмертными. Вот, ну, утрированно. Я, я не знаю, мы хотим превращать вино в воду прикосновением рук. Все говорит, там, мы провели, да, это вроде как нерешаемая проблема. Ну, я понять, что это не совсем email прикладная, но в целом. То есть как только мы поняли, что а у нас есть проблема, которую можно решить с помощью email, б мы провели какой-то research, который говорит, да, действительно эту проблему с помощью email можно решить, она уже решена, решена. Ну то есть, может быть, это какое то абсолютно новая вещь, это какой-то должен быть research на года. Ну, наверное, стоит задаться вопросом, надо ли нам туда идти или не надо, если мы уже видим, что это решали. окей. Мы это поняли, пришло время, что дизайн док делать. В этом дизайн доке вот теперь мы уже можем, ну собственно, четвертая глава называется дизайн док, первая глава называется просто Essentials of Machine Learning System Design. То есть базовые концепты, мы ее не берем. Это так место предисловия. То есть, четвертая глава. Дизайн документ. окей. Соответственно, в этом дизайн-документе мы описываем, какая у нас проблема, почему мы ее думаем, что можем решить с помощью ML, какой мы сделали предварительный research. То есть, получается, просто выкладываем то, что и сделали. Правильно, все теперь мы знаем, что, что нам делать, как эту проблему решали другие. Переходим а, к следующему этапу. Ну, наверное, если мы проблему будем решать, нам нужно ее как-то уметь оценить. То есть, нам нужны какие-то метрики. У нас есть метрики, а если у нас есть ML-модель, то у нас есть лос-функции. Как у нас Связаны лос-функции с метриками, как у нас связаны метрики с нашей конечной целью. Тоже, да. То есть, ну, что-то не делай, тебе метрики нужно ставить. Дальше. Про метрики поняли, про ЛОС-функции поняли. Дата-сет. Как работать с дата Ну, тоже, да. Не так, чтобы открытие. Седьмое. Окей. Мы знаем, по каким метрикам мы это будем проверять. Мы знаем, по каким лос-функциям, что будем улучшать. Как нам построить валидацию, так, чтобы мы точно смогли отслеживать улучшения. потому что мы знаем, какие метрики отслеживаются. Теперь нужно научиться их измерять корректно. Окей. Теперь что у нас есть? Данные есть, метрики есть, функции потерь есть. Знаем, как валидировать, знаем, зачем делаем, сделали какой-то research. Теперь можно, в принципе, построить и бейзлайн. Какое-то быстрое решение, чтобы от него отталкиваться. Потому что мы его построим, условно говоря, за неделю. Потом сможем проверять, а стоит ли нам вообще идти дальше. Может, у нас самое базовое решение уже все проблему решило. Тоже согласитесь, это нет какого-то уникального взгляда на. Окей. Дальше. Как только мы построили бейзлайн, у нас что, появились? Предикты от модели. Ну, утрированно, будем упрощать, что у нас есть А Только у нас получились предикты, значит, у нас есть какие-то лейблы. Мы можем что, провести анализ ошибок, посмотреть. Где, где модели ошибаются. Окей. Okay. Теперь, как только у нас есть анализ ошибок, у нас есть датасет, метрики, модель, мы это, в принципе, можем итерироваться. Правда же? Мы посмотрели ошибки, что-то стали улучшать, приитерировать. Значит, нам нужно делать Пайплайн обучения, чтобы итерироваться. Но это уже такая вещь опциональная. Но в принципе хорошо иметь какой-то пайплайн обучение Понятно, просто могут быть разные стадии этого пайплайна. Все, пайплайн обучения и дальше. ну, тут есть пайплайн обучение Мы умеем обучаться, значит, нам нужно. Можно подумать теперь о фичах и фиче инжиниринге Потому что у нас пайплайн обучения, мы можем э, там легкую модель заменить на тяжелую. Но что по факту, что мы можем делать? Можем либо архитектуру модели менять, либо свечами работать. Свечам в любом случае нужно работать, нужен либо чаще всего фичи стор, что-то еще. То есть пришло время подумать об этом. Что мы пока в фичах не думали, а мы построили какой-то бейзлайн о том, что было, о том, что собрали из дата-сет какую-то базу. То есть, в принципе, базу фичи с дет, теперь что-то более крутое. Все, у нас, значит, фичи-инжининки есть, тренинг пайплайн есть, и мы можем уже думать о чем о нормальном репортинге. Правильно, как мы будем результаты репортить, как мы будем общаться. То есть, мы же можем прийти к стейкхолдерам, и сказать: вот смотрите: мы вложили неделю труда, получили столько-то. Если вложим 4 недели труда, получили столько-то, наши оценки, если мы вложим, допустим, 25 недель труда, то получим столько-то. Ну, в целом-то, то есть уже как-то эту информацию нужно уметь А преподносить, Б, ее нужно уметь измерять, потому что если мы запускаем какую-то систему, у нас есть метрики наши офлайн, нам нужно уметь метрики измерять и онлайн. Вот онлайн метрики и влияние мы обычно измеряем через что? Через АБ-тесты. Да, то есть это вот тоже у нас, условно говоря, входит. Название главы, нужно поменять, потому что она тут названа репортинг. А у нас называется измерение результатов. Репортинг. Все, дальше мы научились измерять результаты и прочее. Теперь у нас интеграция. Если мы куда-то деплоим, куда-то передаем, что-то встраиваем. Дальше у нас мониторинги. Ну, у любого софта должны быть мониторинги. Дальше инференция, и оптимизация инференса. Опять же, потому что мы, мы обучили, теперь мы хотим, может быть, часто в email, мы что хотим сделать? Мы хотим, чтобы теперь оно бегало на мобилках, например. Или чтобы бегало быстрее. Ну и последняя глава — это ownership. То есть он колы, кто за что отвечает, как данные шерятся, про важность документации. Ну, да, это такая мета глава в метакниге, потому что в книге про то, что важна документация. Ну, в принципе, дизайн-док — это же документация, да? Мы говорим, что документация важна. Мы надеемся, что к последней главе до людей уже дойдет, что, в принципе, неплохо делать документация. Но это мысль реинфорсен. И смотри, я тебе ничего не сказал о том, чтобы у тебя в голове не возникало и раньше. Правда же? Я никакого секретного ингредиента не вытащил. Ну вот смотри, 16 глав. Ну,
0: ты же сам понимаешь, что структурированная информация намного ценнее той информации, которую ты знаешь. Поэтому, когда ты даешь вот эту структуру и проговаривает ее человек такого уровня, как ты, наверное, это лучше в голове откладывается. И, наверное, ты меньше будешь сталкиваться с неправильностью, правильными попытками не обратить внимание на эти важные аспекты, которые ты проговорил. Скажи, пожалуйста, вот э, в каком из этих пунктов, точнее не то чтобы даже в каком из этих пунктов, а затрагиваете ли вы в книге тему выбора инструментов под каждый из этапов? То есть какие-то конкретные а -а -а. реализации или принципы их выбора?
1: Наша книга не учебник. Мы, конечно, упоминаем, опять же, мы четко понимаем, что инструменты имеют тенденцию меняться. Мы упоминаем какие-то основные инструменты и как бы мы подходили к, к их выбору. Но мы точно так же в книге говорим, что мы допускаем, что инструменты отмирают достаточно быстро. Ну, простой пример. там Хадуп довольно ну уже, наверное, мало где используется, хотя в российских компаниях он прежде довольно популярен, но это не значит, что распределенные хранилища данных или что-то основанное на MapReduce умерло, правда же? Хотя вот, казалось бы, такой стол — Хадуп. Ну, поэтому, наверное, книгу писать про Хадуп — это книжка на несколько лет. А книга про принципы построения распределенных систем, наверное, будет актуальна еще где-то через 30.
0: Ну, то есть про распределенные так. системы вы там затрагиваете этот момент, да?
1: Нет, но ну, мы затрагиваем разные моменты. Опять же, что мы не фокусируемся на каком-то инструменте. Мы фокусируемся на том, как правильно инструмент выбирать, а дальше там всегда можно посмотреть выбрать, какие инструменты существуют. То есть мы не говорим, что ребята, вот это самый крутой инструмент. Мы какие-то упоминаем, но точно также упоминаем. Наша задача — научить выбирать этот инструмент. То есть на основе чего выбирается инструмент, что нужно, на что посмотреть.
0: Да, я считаю, что это просто такой очень важный момент, потому что, ну да, перечислил ты эти, как ты говоришь, очевидные пункты, в которых ничего нового. Но ты же прекрасно понимаешь сам, что за этими пунктами стоит еще по одной книге, ну, по одной очень плотной книге, я бы даже сказал. Ну, можно
1: ли по книге либо по достаточно плотной главе такой, или по, можно и конечно, да, у нас на аппендикс накопилась еще одна книга, в принципе, уже, но, понимаешь, если не упоминать эти вещи, там они, с одной стороны, базы, а с другой стороны, сколько я смотрю, как какие люди ошибки допускают, так люди допускают базовые ошибки. Базовые вещи, потому и базовые, что они самые часто встречаемые, и, соответственно, люди там чаще всего и ошибаются.
0: Это иногда смотришь какие-нибудь видео с конференциями, где выступают всякие такие продвинутые ребята там неважно чем они занимаются и они всегда рассказывают я говорит вот хожу по конференциям, рассказываю все время одно и то же а потом меня зовут как консультанта я прихожу я об этом уже миллион миллион раз говорил вы почему на те же грабли наступаете как с этим бороться
1: ну как а что бороться -то? хорошо пригласили человека консультантом заплатили ему денег и он сделал то что умеет делать получается не зря заплатили прекрасно нет ну подожди что ты говоришь если бы понимаешь если бы все жили правильно то было бы все правильно мы же знаем что нужно говоря, не курить, не пить, правильно питаться, заниматься спортом, вовремя ложиться, вовремя вставать и так далее. Знаем же. Но почему-то люди, которые это делают, какие-то вообще машины. Мы говорим, ну ничего себе какая. Ну ты машина просто. Невозможные вещи делать. Во факту, какую-то банальщину начал делает, и это приносит успех. Правда же? Да, и ну, по крайней
0: пунктов еще и куча материалов на Ютубе, в книгах там, да? Да-да-да, да, да. то же самое.
1: Да, да. 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 Ну, Тут просто, к сожалению или к счастью, не было такого единого материала. Вот мы его сделали, единую книгу. Потому что нормальный книг по ML System дизайна мы не читали. Ну я лично не читал.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, с какой базой нужно подойти, чтобы вот в это вот все погрузиться?
1: Да можно, в принципе, эту книгу и так прочитать без особой базы, там какие-то главы будут тяжелые, и непонятные, какие-то будут понятные, но вообще, конечно, неплохо иметь как software engineering background или email engineering background, ну или, соответственно, email. Вот сложный вопрос, сложный вопрос, потому что для меня все очевидно, понимаешь? А мне очень сложный вопрос, поэтому я на него не могу ответить. Вот я сейчас на, на работе паре человек дал эту книжку почитать, посмотрим, что они скажут, что они понятно. И я тебе смогу ответить, с каким бэкграундом эту книгу можно читать, а с каким бэкграундом не стоит читать.
0: Да, в принципе, про то, для кого вы ее писали, да, ты уже немного ответил. То есть, в принципе, это ну, может... Писал
1: для себя, писал писал для людей, которые А, напрямую дизайнер системы, Б, работают за дизайнными системами и хотят понять, как они работают. Очень часто сейчас, так как ML развивается, есть довольно большая категория людей-разработчиков, которые сами не MLчики, но как-то касаются ML-системы и, соответственно, с ними работают. И неплохо бы им понимать, почему почему и как, по какому принципу они строятся. Либо менеджеры, которые управляют командами, сами не имельщики, им тоже было бы неплохо прочитать и понять, а что важное в книге по имель-систем-дизайну может быть.
0: Слушай, а расскажи, uh, пожалуйста, вот такой момент, вот ты же, когда, ну, писал книгу, да, ты же наверняка вспоминал истории, что вот эту главу я напишу потому, что вот это, потому что я сталкивался, вот это здесь точно не делали или делали неправильно. Вот какие-то вспыхивали такие вот истории, вот, которыми ты вот э, мог бы сейчас поделиться. Да
1: нет, Анку, там старий-то в книжке полно. там у нас цели в... ты я вижу эту книжку не читал кстати нет Это я не читал настроил меня до глубины души потому что в принципе книжка так построена что в ней очень много cool stories, которые прям приводят мы называем их wall stories на основе книжки скиены который тоже рассказывал wall stories и ты просто можешь открыть ее начать читать и ты увидишь все, все все приколы с которыми мы встречались
0: я жду когда полная версия выйдет
1: но тут кстати интересный момент потому что в принципе мы уже передали издательству уже 12 полных глав а они пока публиковали только восемь, то есть мы сейчас дорабатываем остальные, они уже написаны, мы просто их приводим в, в какой-то порядок.
0: Ну вот какую-нибудь затравочку такую, чтобы...
1: Не, ну слушай, там прям откроешь книжку и там кулстори, cool ну берите, читайте, ну что там, прям на каждую, каждой главе по две, три, кул старей
0: Давай тогда какую-нибудь, которая не вошла в книгу.
1: Не, если бы не вошла в книгу, значит, я ее не пум. Не, ну вот из последнего, я просто вот кулстори cool написал в Телеграме в канале своем, вот, буквально два часа назад. Я зачитаю ее, окей. Если меня попросят описать самый Часто встречаемый датолик при работе с моделями машинного обучения, то бесспорным номером один будет прогноз прошлого через будущее. А возникает то, он очевидно, когда есть какая-то стрела времени. Что, как несложно догадаться, довольно частый случай. А две основных причины возникновения таких лик: первое расчет статистик через временное окно, затрагивающее будущее. Второе разбиение выборки трейн-тест по юзер ID без учета временной компоненты. Почему это происходит? Видимо, людям тяжело, когда появляется дополнительная размерность в виде времени. Что делать? Универсальный ответ: обучение и проверка модели должны полностью воспроизводить сценарий реального применения. Например, если нужен прогноз на октябрь и делается он в сентябре, не получится посчитать скользящее среднее захват. Октябрь. Этих данных просто еще нет. Значит, и при обучении так делать не надо. И если хочется прогнозировать отток в октябре, мы не можем обучить модель на тех, кто ушел в отток в октябре, потому что их еще нет. Поэтому, если мы обучим проверим модель на сентябрьских данных, это тоже будет некорректно. Ведь в реальности, проверяя октябрь, мы не имели октября для обучения. Поэтому и проверяя сентябрь, мы не можем иметь его в дата датасете для обучения. Такого типа проблемы я видел везде, от бигтеха до маленьких стартапов. И вот пишет человек э, в комментариях: Да, это огромный бич. Даже спустя 6 лет работы с временными рядами, иногда просказывает лик через агрегации, особенно в таргете. В последний интересные случаи мы стакали глобальную модель, обученную на всех данных. и Локальную модель, которая да, обучается каждый час. И при обучении в ноутбуке локальной модели ликанули, что потом выяснилось при переносе пайплайн. Ликанули, потому что фичи и таргеты для локальной были предр предрасчитаны заранее. Но правда, лик относительно легко прочувствовать. Если мы дали хорошее или слишком хорошая, то это наверняка лик. И вот второй чел мне пишет э, в личку: пишет, как я тебя понимаю. Первый год в каждом результате я такое находил. У ребят как будто в мозгу отсутствовала логика в этом плане. Я вообще не понимал такого. То есть вот я прям прям культуре, которая отозвалась памятью. А это все. Читаем валидацию и в том числе валидацию по временным рядам. И как раз, как ни странно, в нашей книге есть глава, которую мы уже с тобой упомянули, называется она «Валидация». Если мы откроем outline более подробно, то там есть как раз и time-series validation. Time-series validation не так, чтобы тайно как делать, но просто Раз так, у меня тайм сервис, а вот я так из тайм ага, вот, вот сделаю-ка я по книжке или пройду, дальше посмотрю, где погуглить. То есть вот такой якорь, что это не все так просто. А
0: вот ты э, вот своей работе вообще вот, какие вот такие, ну, самые-самые распространенные, наверное, ошибки, вот которые вот, знаешь, по правилу Парета 80% процентов устраняешь 20, 80% устраняется проблем.
1: Нет, ну, понятно. Какие проблемы? Увольняешь, значит, старых людей и нанимаешь нормальных сеньоров. Вот ты решился, значит, 80% процентов проблем Правда же? Ну, то есть, смотри, это же вопрос, на который невозможно дать ответа, Но это ошибки где, ошибки у кого. То есть конторы разные, проекты разные. Поэтому очень сильно зависит. То есть вот, вот конкретно в работе с временными рядами частая проблема как раз временная компонента. А при работе с менеджерами очень частая проблема метрики, что они, ну, пишут, точность модели должна быть там на 10% лучше. Что такое точность модели? Почему 10%? Как 10% переводится в... Ну, нам же вообще на точность модели наплевать. У нас Конечный гол вряд ли точность модели, правда же? Как мы, мы уверены, что 10%? А может, нам нужно 3, а может, нам нужно 30%, ну и так далее. То есть, зависит от того, с кем ты общаешься и над каким проектом работаешь. Так что ну, нанял хороших специалистов, вот у тебя и результат стал хороший.
0: Ну, это да, это универсальный ответ, по большому счету. Да,
1: просил универсальный ответ. Я тебе дал универсальный ответ. Говоришь, пара, это 80-20. Вот, пожалуйста.
0: Согласен. Слушай, ну, прикольно. Я обязательно буду читать. То есть, я все жду. Уже
1: начинай читать. Опять же, ты начинай читать а это пока еще издание не напечатано окончательно, его еще можно править, поэтому его, наоборот, нужно читать, чтобы можно было получать фидбэк. Окей. Напечатанную книгу я поправить. В принципе, убедил.
0: Тогда буду начинать читать. Ну, большое тебе спасибо, что в очередной раз так легко согласился пообщаться, встроил в свой график.
1: Спасибо, что позвал. Не, ну, поэтому выходной день в будни — это практически нереально. Тебе спасибо, что ты нашел время в выходной.
0: Спасибо тебе большое. Будем тогда Хорошего тебе вечера. Пока. Пока. Привет, Арсений. Привет! Спасибо, что и ты согласился поучаствовать в теперь уже двойном выпуске. То есть с Валерой мы поговорили, вот, Валера посоветовал а, связаться с тобой, сказал, что тебе тоже есть что рассказать, я это сделал, и вот, наконец, мы общаемся. Я прямо
2: чувствую, что я, не послушав выпуск с Валерой, сейчас буду получать те же вопросы, давать на них немного другие ответы, и слушать, или, или даже ты будешь подлавливать. Ага, а вот Валера сказал то, а ты сказал это, а что это, вы не согласны? И вы еще книжку после этого пишете?
0: Ну, никто не послушал, кроме меня и Валеры, поэтому ничего страшного. <с> вот. И на самом деле, ну, это всегда интересно, взгляд на одну и ту же проблему, да, или на один и тот же, на одну и ту же, не знаю, книгу, там, что угодно. А интересно разных людей, потому что мы все, несмотря на общую какую-то похожесть, мы все, тем не менее, разные. И к каким-то действиям своим приходим разными путями. И это всегда интересно. Поэтому я не думаю, что это повод для того, чтобы подлавливать, это повод просто просто рассмотреть, скажем так, вот этот процесс интересный достаточно с разных сторон. Вот, но для начала, прежде чем мы начнем, да, про самое интересное, немножко про себя расскажи, вот как вообще к этому ты пришел, в принципе, в дата-сайенс, да, и почему вот книга, вот такая предыстория небольшая.
2: Да, конечно, без проблем. Я работаю машинным инженером последние сколько-то лет, 7-8, в разных компаниях, в основном в стартапах. До этого я вообще работал продукт-менеджером в большой игровой компании в Беларуси и на каком-то этапе просто начал сильно интересоваться данными и осознал, что копаться в данных мне интересней. а потом я понял, что просто копаться в данных этого недостаточно, надо уже какие-то большие системы учиться строить, и немножко больше в инженерию зашифтился.
0: Мне всегда, знаешь, интересно, когда я общаюсь с людьми, интересно не то, что вот они тут, ну, в дата-сайенсе 7 лет, а как вообще в эту сферу, вот почему? Вот Валера там, я помню, он эконометрикой занимался, да, и не знал, что это дата-сайенс, он рассказывал, да, но потом в какой-то момент это стало дата сайенсом. Он говорит, ой,
2: я же всю жизнь им занимался. А у тебя как получилось? Слушай, я был продакт-менеджером User acquisition платформы, и на практике это означало, что есть большое количество менеджеров по рекламе, которые покупали рекламу для игр, которые паблишила компания. То есть это очень большие затраты на рекламу, а я как бы отвечал за то, чтобы это все раскидывать по нужным лендингам и анализировать, и давать, в общем, этим людям инструменты, чтобы они знали, что такое хорошо, что такое плохо. Отсюда довольно прямой Путь к тому, чтобы делать АБ-тест, но Как только ты начинаешь делать АБ-тесты, ты Начинаешь думать, а можно ли лучше? То есть, ты начинаешь анализировать чуть-чуть Более глубоко, ты начинаешь думать, ага А вот что, если у нас будут Такие АБ-тесты, которые Будут сначала какое-то количество Этого нашего трафика Автоматически анализировать, а потом Отправлять большую часть пользователей На тот лендинг, который Более актуален, который лучше Работает для этих пользователей И так ты изобретаешь, какие примитивных бандитов. Ты идешь читать, что это существует, и ты проваливаешься в дивный новый мир, ты понимаешь, что там как бы очень много какой-то научной базы уже под это все дело есть, и надо как бы сесть, начать раскуривать. Потом ты начинаешь э, понимать, что ну окей, бандиты — это хорошо, но на самом деле это все сильно глубже. Хотелось бы, например, каждого пользователя отдельно скурить и оценивать вероятность того, что он сконвертится. И так ты узнаешь еще один пласт. И так далее, и так далее. То есть э, я просто стал задачей, где всякий около машин был полезен, и это меня увлекло. Mm -hmm. Интересно.
0: Окей, ну, приблизительную предысторию, да, там, небольшую мы услышали, а теперь, пожалуйста, как вот, -вот к книге подобрался, то есть почему вообще наверное, опыта, да, какого-то набрался и захотелось уже на -на наконец-то его как-то структурировать и еще и поделиться с кем-то. Вот
2: расскажи, пожалуйста, про это. Слушай, ну, вообще, структурировать опыт — это всегда полезно. Я там когда-то выступал на каких-то метапах, выступал на конференциях, и как каждый раз это был полезно для меня самого. То есть, когда ты хочешь выступить, особенно перед какой-то большой аудиторией, ты пытаешься собрать в кучу все обломки мыслей, которые у тебя в голове витают, и систематизировать, и в итоге ты сам начинаешь лучше это все понимать. То же самое касается там блогов и любых других способов делиться контентом, опытом и так далее. Книга — это такой ultimate way. На максималках ты делишься своим опытом, и ее можно соответственно рассматривать как какой-то способ заполирования и систематизировать все свои знания и, с другой стороны, поделиться ими. Я думал, что когда-нибудь было бы неплохо написать книгу, достаточно давно, несколько лет, я думаю, но я не думал, что я к этому уже готов на текущий момент. Но когда к обратилась обратилось издательство и предложило, собственно, вот такую книгу написать, я подумал, что у нас с ним очень комплементарный опыт. Ну, то есть, допустим, Валера больше работал всегда в больших компаниях, я работал в стартапах. Валера был больше менеджером, я больше таким хендзон-конфессионером, трибьютором, что называется. Ну, то есть своими руками сидел и больше фигачил. И даже задачи у нас были сильно разные. То есть, там, Валерова много занимался всяким ценообразованием, АБ-тестами и так далее. Я в последние годы больше занимался диплёрингом, какой-нибудь компьютер vision, немножко НЛП языковых моделей и так далее. Соответственно, у нас очень разные углы зрения на всю эту проблематику, и это позволяет как-то засинхронизировать часы и сделать достаточно обширный такой обзор, который будет затягивать и то и это большое маленькое издалека сблизи и так далее. Угу. А скажи, пожалуйста, как вообще вот вы
0: состыковались друг с другом? Как вот вы пришли к этой? Мы уже довольно давно знакомы, несколько
2: лет из ОДС-комьюнити.
0: Ну, я имею в виду вот, что пришли к мысли, что надо не только книгу написать,
2: но еще и совместно это сделать. Вот именно вот этот момент интересен. Ну, вообще все началось с того, что просто Валерий поделился в чате новостью, что к нему пришли и предложили писать книгу, и просил мнение, что люди думают, в принципе, прийти писать книгу, издательство и так далее. Я там поделилась какими-то мыслями, завертелась какая-то дискуссия
0: и понеслась. Ну, как часто бывает, да, на этапе создания стартапа какого-нибудь. А, скажи, пожалуйста, вот как вы распределили то, о чем будет писать? Вот этот вот момент
2: такой. Как вы договаривались? Кому какая тема интересна? Кто что возьмет и так далее? Поскольку я уже сказал, что наш опыт глубоко комплементарный, из этого следует и то, как мы могли поделить работу. Очевидно, что есть какие-то вещи, в которых я вообще ничего не понимаю. Есть вещи, в которых у Валеры есть пробелы. И у нас, мне кажется, не было еще ни одного случая, где мы там сильно спорили, кто должен писать вот этот кусок. Ну, то есть вот в самом начале мы написали какой-то аутлайн, что в книге вообще должно быть, и по мере передвижения по главам мы разделялись. Окей, давай я напишу про датасеты, о, давай я напишу про метрики. И потом, когда каждый из нас писал черновик главы, дальше мы ревьювили друг друга, возможно, где-то вставляли свои истории из жизни, дописывали какие-то отдельные куски о своим больше сферам экспертизы. Допустим, вот главу по метрики и лосы писал в основном Валеха, но мне захотелось вписать туда отдельный кусок по диплёртинг, потому что мне показалось, что недостаточно глубоко отдельный аспект, или, например, глава датасеты изначально писалась мной, но Валеха там тоже пришел такой, так, ну вот этого не хватает, этого не хватает, надо добавить.
0: А, скажи, пожалуйста, вот вы, вот ты говоришь, вот этот первичный аутлайн, да, набросали какой-то вот этот план. Вот здесь здесь, я так понимаю, у вас разногласий каких-то не было. То есть видение у вас было примерно одинаковое, во что книга должна превратиться в конечном итоге, да? Да, да.
2: Довольно быстро пришли к консенсусу. То есть у нас были какие-то разночтения по мелочам, но не на хай-левеле.
0: Окей, okay, расскажи тогда, пожалуйста, про это. Вот какую, скажем так, главную мысль вот ты и Валера как бы хотели бы донести, да? То есть, это же не просто там изложил свой опыт и дальше берите и делайте что хотите. Ну, то есть, как в школах раньше еще
2: учили, что хотел сказать автор этим произведением, да? Вот расскажи, пожалуйста, про это. Я бы сказал, что это чек-лист во многом, которым мы и сами хотели бы пользоваться, потому что часто даже сильные специалисты, они могут что-то упускать из вида. А мы, как бы, тоже люди, тоже можем что-то упускать из виду, и поэтому это такой чек-лист, по которому надо находиться, когда ты делаешь новую систему. И еще я, наверное, хотел бы отметить, что одна из целей была научить людей видеть лес за деревьями. А мы про это в первой главе довольно много пишем, по вступительной. Но общая идея такая, что есть большое количество людей, которых ты, например, собеседуешь, они приходят, они знают все алгоритмы лучше тебя, они могут тебе расписать весь учебник, они программируют лучше тебя и так далее. А потом ты понимаешь, что вот ты нанимаешь такого человека, но у него не складывается общая картина. То есть если ты ему сказал надо сделать вот такой-то алгоритм, или там. Надо э, написать вот такой-то обработчик. Надо улучшить метрику вот здесь. Он, в принципе, совсем расправляется. То есть это сильный, хороший, умный человек. Но взаимосвязи между кусками у него в голове вот сходу не образуется. И если просто этого человека оставить самостоятельно на большой кусок работы, э, окажется, что очень много забыток, где-то не те приоритеты выставлены и так далее. И так далее. То есть э, будет большое количество кораблей, на которые он наступит. И мы сами наступали на такие корабли в том числе. Вот хочется сделать так, чтобы люди меньше наступали на эти грабли просто из-за того, что им там не хватает какого-то опыта для общего видения, для широкого кругозора. То есть это не попытка научить людей каким-то базовым вещам, это попытка связать воедино куски у тех людей, которые, в принципе, уже все знают, просто им вот не хватает немножечко структуры в голове. Вот
0: смотри, я как тоже своего рода автор некоторого контента представляю, сколько много может занимать работы подготовка э, каких-то материалов. Никаким бы крутым специалистом ты ни был, все равно хочется же сделать так, чтобы какие-нибудь глупые ошибки, которые ты вдруг где-то забыл там, не допустить, да? Хочется себя несколько раз проверить, но ну, чтобы вот твой материал был максимально качественный и вот э, хотя бы на твоем уровне он ну каких какой-то лажи вот на твоем уровне не транслировал. Я, соответственно, понимаю, что это может занимать ну, подготовка к созданию какого-то материала. Она занимает намного больше времени, чем, собственно, создание этого материала. Вот э, расскажи, пожалуйста, как вот у тебя происходила работа, там, ну, какую-нибудь главу любую возьми, и вот как она у тебя
2: происходила, э, работа над этой главой? Лажа есть всегда. Я начну с конца. И в любой главе она появляется, и с каждой информацией ее становится еще меньше. Бывают главы, в которых ты с самого начала просто пишешь какие-то пять тезисов, которые хочется рассказать, и дальше ты под них собираешь материал. Бывает такое, что ты изначально планируешь писать об одном, но потом как-то то ли фантазия улетает, то ли что-то, и в итоге как бы глава получается совсем не такая, как ты думаешь. Есть несколько глав, которых изначальный месседж, который мы вот на самом-самом раннем этапе планировали, оказался совершенно другим. Вот, например, глава про интеграцию. Мы думали, что она будет больше про, скажем, human aspect, то есть про то, как с другими командами взаимодействовать больше, про какие-то soft skills и так далее. А в итоге она оказалась исключительно про software engineering, потому что, когда мы за нее все выяснилось, что большая часть того, что касается взаимодействия с такими командами, оно уже ушло в другие главы, пока мы работали над ними. Зато большое количество вот таких чисто software engineering зависимостей мы нигде не показали, а это тоже очень важно. И хм, почему бы им не уехать жить integration над какими-то главами нужно было работать просто начиная со сбора материалов в очень виде, типа вот ты просто из всех источников находишь все, что касается этой обширной темы, и потом пытаешься строить быть. А над несколькими такими главами нам помогал работать, например, наш приятель Богдан. Он делал отличную работу по предварительному такому ресерчу. Ну, то есть мы ему там указывали, какие должны быть направления, и он дополнительно дособирал большое количество материалов, про которые мы не думали или даже не знали, и потом уже на базе этого черновика работали. Ну, там, в общем, разные главы, разные подходы. Я сказал бы, что наши главы, в принципе, довольно такие разношерстные. Там какие-то из них более технические, какие-то из них более философские. И поэтому тут нельзя сказать, что они все пекутся по одному лекалу. Вот
0: смотри, я когда работаю над каким-то материалом, у меня бывает так, что в голове вроде как я представляю процесс, ну, вроде как мне кажется, что довольно хорошо. И я думаю, вот я сейчас сяду и, короче, там запрогаю чего-нибудь очень довольно быстро, и у меня получится какой-то результат. Но когда я реально сажусь, мне же нужно куски там кода показать, мне же нужно там ну, правильные какие-то выводы там сделать и так далее. Я внезапно обнаруживаю, что работает немножко не так, как я думал. Вот скажи, было ли у тебя такое? И, собственно, может быть, пример какой-то приведи, как вот ты сделал, как в процессе написания книги, какое-то для себя интересное открытие, о котором ты думал, что сначала что работает так,
2: а оказалось, что чуть-чуть по-другому. У меня, наверное, было немножко по-другому, в том плане, что полностью открытий у меня не случалось, но случалось то, что я вообще не понимал какую-то вещь. Ну, даже не так. Вот представь какой-то аспект, который ты часто делаешь, и тебе его надо объяснить. Но на самом деле ты его знаешь только интуитивно это такое неосознанное знание. И когда ты его пытаешься кому-то описать в письменном виде, особенно когда у тебя просто текст и, ну, окей, у тебя еще какие-нибудь иллюстрации, но в целом у тебя ограниченное количество выразительных средств, ты там не можешь интерактивно общаться с человеком, ты не можешь там с человеком возле доски постоять и вместе что-то порисовать. И оказывается, что ты не можешь это выразить. Тебе не хватает, возможно, глубины, возможно, структуры самому. А это очень сильно давало мне по голове в ранних главах в главе про предварительный ресерч, в главе про датасеты, очень много приходилось переписывать, а... самому пытаться как-то выстроить. Вот, окей, я много раз там подходил к новой задаче и садился там, что-то ресерчил, с чего можно начать, и начинал. А вот как сделать такой мета лист с чего начинать, когда ты ресерчишь? Это вообще не очевидно. Или с датасетами тоже очень много возможностей есть, и интуитивно каждый раз, когда у тебя там складывается какая-то задача, ты понимаешь, ага, ну под этот датасет я точно уже найду. Или ага, вот здесь мы точно должны просто разметить. но как описать, когда мы должны сами размечать, а когда искать, а когда подключать какую-нибудь платформу, а когда вот сейчас с модными вещами размечать автоматически каким-нибудь GPT API. Вот эта категоризация, она очень тяжело дается, и я думаю, что если говорить о пользе книги для меня самого, вот эти, особенно первые главы там, где нужно было структурировать свое знание, это то, что далось очень тяжело, но думаю, что стало полезно.
0: А скажи, в процессе написания? Были ли у тебя моменты, когда вот хотелось вот бросить все потому что, блин,
2: вообще какая-то идея была, зачем я вообще во все это ввязался? Ну, как бы поздно уже было бы писать, у нас контакт подписан и все такое. Ну, конечно, какие-то локальные кризисы всегда были, когда у нас было несколько редакторов уже, например, и когда мы написали нашу первую главу, как мы ее видели, и редактор прислал нам на нее фидбэк, мне хотелось там бить кулаком в стену, потому что what the fuck вообще такое? И в целом там первые главы с этим редактором у нас очень туго шли, он цеплялся к каждому слову и цеплялся к мелочам. В общем, это все довольно было грустно и и в конце тоннеля не виделось света, но потом мы как-то вышли на приемлемый темп и научились с ним работать и так
0: далее. А вот ты говоришь, редактор цеплялся каждой мелочи. Он с точки зрения вот именно литературного контекста или там был хороший специалист именно в дата Science, и он цеплялся именно к фактическому материалу?
2: Смотри, а мы работаем с создательством Money, и у них такая система. Для каждой книги у них есть development editor и technical editor. Development editor, он скорее такой человек с каким-то около литературным филологическим, как-то правильно назвать, бэкграундом, ну то есть он хорошо умеет в тексты. И при этом он должен следить за тем, чтобы книга была обучающей, то есть чтобы она давала нужные навыки и как бы соответствовала цели проекта. Ну то есть у книги тоже есть цель, что люди, которые ее купят, там во всех материалах написано, что они научатся X. И, соответственно, этот редактор должен следить, что книга действительно вот этим а, целями и задачам соответствует. Вот с этим редактором было довольно тяжело а, в самом начале. Потом у нас он поменялся, потому что предыдущий ушел. И с новым у нас а, гораздо лучше общий язык удалось найти, гораздо быстрее, потому что первый часто влазил в мелочи и упускал, наверное, какие-то более фундаментальные проблемы. А второй, который пришел к нему на смену, он он меньше цеплялся к мелочам, но часто подлавливал нас на логических ошибках, на нестыковках, на том, что там есть какие-то подглавы, и они между собой плохо связаны, и он вот это отмечал, а мы нет. И поэтому с первым чуваком у нас, ну, как бы, такие натянутые отношения сложились. Со вторым, значительно лучше, он сделал наш текст сильнее. А что касается техникал-эдитера, да, у них есть еще отдельно технический человек. А технический человек после уже основного эдитера рассматривает и тоже дает какие-то рекомендации. У нас с ним, наверное, все достаточно гладко шло. У него два основных вида комментариев. Он подчеркивает, что ему какой-то кусок очень понравился, либо говорит, а вот здесь не хватает каких-нибудь а, дополнительных ссылок Мол, вы как-то вскользь это упоминаете, а чтобы это расписать.
0: А скажи, пожалуйста, гордишься ли ты тем, что получается в конечном итоге?
2: Да, это сложный проект, который как бы потребовал много сил, но думаю, что он достаточно неплохо как-то представляет наш опыт.
0: Ну, этот ответ был, в принципе, очевиден, потому что, ну, а зачем браться за то, чем ты потом не будешь гордиться, да? Но вопрос я хочу немножко расширить. Вот в процессе написания, наверное, были какие-то моменты, которые вот ты хотел бы побыстрее закончить и Пройти, чтобы приступить к чему-то тому, что тебя действительно там цепляло, будоражило, там, и после чего ты сказал, вот, вот это было точно не зря. Вот про какой-нибудь
2: такой момент расскажи, пожалуйста. Ну, бывают главы, которые требуют хреботливой работы с материалом, который сам по себе тебе не очень интересен. Ну, либо он может быть тебе интересен, но про него невозможно как-то увлекательно писать. Это, знаешь, какая-то там рутина относительная. А бывают главы, в которых ты чувствуешь, что ты вот прям эксперт, ты много этим занимался, ты ты в принципе мог бы эту главу расписать на пять глав, и все еще был бы материал. И, наверное, вот тяжелее всего, когда ты покрываешь какую-то главу, которая должна быть, потому что это важная часть дизайна. Но ты в ней на самом деле, ну так по-чесноку, не то чтобы супер клевый эксперт, но ты черт понимаешь, ты это делал, но наверняка могут быть люди, которые сделают это лучше. И ты хочешь, окей, надо побыстрее это закончить и перейти к тому в чем ты прям силен.
0: Скажи, пожалуйста, вот по итогу большой проделанной работы ты систематизировал как-то свои, структурировал знания, ты выполнил одну из жизненных задач, которую перед собой ставил, да, ты давно уже хотел написать книгу, ты проделал большую работу для тех, кто все-таки осилит эту книгу, да, потому что мы прекрасно понимаем, что чужой опыт практический, он достаточно ценен, особенно в такой, ну, как развивающейся сфере. Вот на основании вот этой всей проделанной работы, кому бы в в первую очередь, ты бы посоветовал
2: вот этот материал получившийся? Ну, как мы и пишем в самом начале, это книжка для тех, то в принципе, уже знаком с отрезью, но не всегда может состыковать кусочки пазла. Я думаю, что именно в этой состыковке общей картины книжка будет наиболее полезна. И из тех отзывов, которые мы сейчас получаем, кажется, что это так. Вот у нас есть какие-то ранние читатели, есть ревьюверы со стороны издательства, и есть стабильно большое количество людей, которым это нравится. Это часто какие-то люди, у которых есть хорошее понимание машинберлинга, но нету опыта построения больших систем. И стабильно есть какие-то люди, там, каких-нибудь, я не знаю, один из десяти, которые говорят, это вообще не книжка, это фигня какая-то. Это просто какие-то чуваки рассуждают не пойми о чем. Типа, я это все и так знал с детского сада. Типа, М -м, знал, окей. Но интересно, что вот эти люди, которые что-нибудь такое пишут, это обычно, как бы, действительно, очень опытные люди. И когда там у тебя 25 лет опыта, то ты уже не можешь лечить, что ты знал а 10 лет назад, что ты знал с детского сада. Поэтому я как-то уже даже спокойно к ним отношусь. Хотя вначале да, конечно, Вызывал определенную ярость. Ну, вообще, на мой взгляд,
0: это так очень крутой подход, когда попытаться описать вот эту общую картину. Я, вообще, сторонник всегда подходить к какой-нибудь задаче, именно вот издалека. То есть посмотреть на то, как мы ее будем решать в целом. Потому что частности, как раз очень хватает. По любому инструменту открываешь документацию и начинается с того, как его быстро использовать. Но тебе при этом никто не объясняет, для чего, в каких там этих самых задачах это применять, почему этот инструмент решили написать, то есть что он, ну, из-за чего вообще возникло необходимость. Этого очень сильно не хватает. И когда вот приходит человек, который говорит, так, подождите, это все инструменты, это хорошо, но они меняют очень быстро, я вам сейчас расскажу общую картину, в которой потом вам будет не так важно, какой инструмент вы возьмете, если вы будете понимать, что вы делаете. Вот я из вашего с Валерой рассказа услышал, вот что примерно такой подход. Вот я хочу только подтверждение
2: от тебя, так это или нет. Несомненно, мы пытаемся это все сделать максимально агностик по отношению к инструментам, и у нас с издательством даже иногда смешные моменты из-за этого возникали, потому что у них как бы все довольно стандартизировано, квадратный тобой способ мышления местами, и они задают вопросы в духе, а какие библиотеки будут описаны в этой книге, потому что у них там 80% книг, они более специфические такие, там что-нибудь типа разработка мобильных приложений при помощи Swift UI Ну и понятно, что там актуальные вопросы, а вот Swift UI это что-то современное, или то, что уже сходит со сцены, или это то, что никому не надо экзотика какая-то, и так далее, и так далее. А у нас как бы более высокоуровневая, у нас нету каких-то конкретных фреймворков, мы там, конечно, какие-то библиотеки, фреймворки, статьи постоянно упоминаем, но мы их упоминаем э, скорее в таком иллюстративном ключе. То есть, если у нас там какая-нибудь глава инфенс, мы не говорим, а сейчас мы вас научим делать inference пайплайн на такой-то библиотеке, там, на каком-нибудь tensor. Нет, ни в коем случае. Мы говорим, ну вот, когда вы делаете inference pipeline, вам надо посмотреть на следующие трейдовы. Что у вас по latency, что у вас по железу, что у вас по каким-то другим требованиям. И потом вы должны выбирать фреймворк в соответствии с этим. Обычно, Сейчас вот эти фреймворки хороши для такого, а такие фреймворки хороши для такого. Но к моменту выхода книги в печатном виде это все может поменяться, Поэтому просто э, найдите актуальный список фреймворков и смотрите на них под этим, этим, этим углом. А то, что это будет какой-нибудь фреймворк X или фреймворк Y или какой-нибудь X плюс э, 2.0, ну, как бы это не должно быть настолько важно. Захотел человек прочитать книгу?
0: Глупо не захотеть, когда такой достаточно практически ориентированный труд, помогающий вот эту вот общую картину понять. Но в процессе ты, наверное, ну как, ты когда что-то какой-то материал готовишь, делаешь, да, у тебя есть в голове некая последовательность, из которой это все рождается. И, наверное, когда ты пишешь книгу, ты представляешь своего читателя, что он будет размышлять примерно похожим образом, проходясь по этой книге. Вот исходя из
2: этого, дай, пожалуйста, какие-то рекомендации тем, кто будет читать. Это сложный вопрос. Наверное, главная рекомендация — две даже. Во-первых, не обязательно читать книгу в том порядке, как эти главы идут, вполне нормально ее там перелистать и потом вникать в ту главу, которая актуальна на текущий момент. А во-вторых, как мы, в принципе, опять же, с первых страниц говорим, очень многие рекомендации, они для того, чтобы их нарушать, и они не должны быть выбиты в камне. Ну, то есть, окей, мы говорим, что обычно делается так, но всегда есть исключения. И надо критически подходить ко всему, что пишут разные эксперты, в том числе.
0: Ну, класс, смотри, на самом деле получилось уже довольно плотно если тебе есть еще что-то, вот, может, ты ожидал одних вопросов, а я задавал совершенно другие, и тебе еще хочется что-то рассказать. Вот мы можем об этом поговорить? Если нет, то мы можем как бы завершающее
2: слово, чтобы получился цельный выпуск. Я, если честно, вообще не ожидал никаких вопросов. Я здесь отвечаю на все экспериментом. Вот некоторые люди, когда зовут в подкаст или в какие-то там видеошоу, они заранее обсуждают цена и сильно обсуждают вопросы и так далее. А здесь мы ничего такого не готовили, и мне кажется, это классно, потому что можно отвечать то, что приходит на ум прямо Он top of your mind. Никаких заготовок, никаких э, вылизанных ответов, и мне это нравится. Ты знаешь, я тоже сторонник
0: именно такого подхода. То есть э, вот у любого разговора интересного, я сам просто люблю подкасты слушать, не только их делаю, но и слушаю, есть так называемый вот этот флоу, он приятен. И он рождается в, не в, в момент написания сценария и согласования его, а именно в момент разговора. Иногда общаешься с человеком, но чувствуешь, не идет вообще. И как бы вымучивать не хочется. Там вопросы по бумажке там, и так далее. А если общаешься и общение интересно, то это точно будет интересно слушать. Поэтому здесь у нас с тобой совпадает. В общем, большое тебе спасибо, что согласился поучаствовать, поотвечать на вопросы. Я считаю, вы сделали очень такое ну, большое и нужное дело, потому что свой опыт вот этот вот достаточно ценный, да, и разнообразный изложили, структурировали и дали пользоваться тем, кому он нужен. Спасибо вам за это большое. С
2: большим удовольствием
0: поучаствовал. Большое спасибо, что послал. Да, тебе тоже большое спасибо. Тогда прощаемся. Пока-пока. Пока-пока. Ну что ж, на мой взгляд, неплохой завершающий аккорд этого года в рамках Machine Learning Podcast. Выход данного выпуска, как и трех предыдущих, профинансировали участники клуба, в котором мы читаем и обсуждаем книги по машинному обучению. Возможно, в качестве одной из книг для совместного чтения мы возьмем книгу Валерия и Арсения. Следите за новостями. Ну и присоединяйтесь, если хотите ввести в свою жизнь постоянную практику чтения умных книг по машинному обучению в кругу активных и интересных людей. Лично у меня благодаря клубу стало получаться читать во-первых регулярно а во-вторых более вдумчиво с проработкой материала и ведением конспектов присоединяйтесь также подписывайтесь на телеграм-канал стать специалистом по машинному обучению и услышимся в новом году скоро новые выпуски пока пока